0: Lieber Florian, was siehst du, wenn du die Augen schließt und an Georgia O'Keeffe denkst?
1: Wenn ich die Augen schließe, dann sehe ich vor meinem inneren Auge riesige geöffnete Blumen, die sie gemalt hat. Ich sehe Knochen durchs Bild fliegen, weil sie sehr viele Tierknochen in der Wüste gemalt hat. Und dann merke ich, wie ganz schnell auch Fotos von ihr selbst vor dem inneren Auge auftauchen. Schwarz-Weiß-Fotos einer unzugänglichen spröden, aber doch auch sehr sinnlichen Frau, die in unzähligen Fotos dokumentiert worden ist. Und diese Schwarz-Weiß-Fotos von ihr selbst werden mit der Zeit fast stärker vor meinem inneren Auge als die Bilder, die sie gemalt hat.
0: Augen zu. Der Kunstpodcast mit Florian Elias und Giovanni Di Lorenzo. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir freuen uns sehr, dass Sie wieder dabei sind. Begrüßen Sie ganz herzlich meinen Freund, der Kunstexperte Florian Elias. Und Giovanni Di Dorenzo, der Chefredakteur der Zeit. Und wir haben das Vergnügen, Ihnen heute eine Künstlerin vorzustellen, die zwar das Glück hatte, dass sie schon zu Lebzeiten anerkannt war und auch ganz gut verdient hat, aber ins Bewusstsein einer breiteren Öffentlichkeit, jedenfalls hier in Europa, erst spät gekommen ist. Und ich muss gestehen, ich bin auch erst vor ein paar Jahren auf sie gestoßen das, Florian, musste mal erklären, warum die eigentlich, sie hat ja fast ein Jahrhundert lang gelebt. Also sie ist 1887 auf die Welt gekommen, also noch im 19. Jahrhundert, ist Stein alt geworden, ist erst 1986 gestorben im Alter von 98 Jahren, hat noch mit vorbereitet die große Ausstellung, die stattfinden sollte, Metropolitan Museum, zu ihrem hundertsten und wollte 125 werden. Also sie hat praktisch ein Jahrhundert, mitgestaltet, miterlebt, aber so richtig bekannt, mein Eindruck, ist sie erst in den letzten 10, 20 Jahren.
1: Also in Amerika war sie, wie du gerade gesagt hast, sehr ungewöhnlich für eine Malerin, sehr früh bekannt, schon in den 20er Jahren, was viel auch damit zu tun hatte, dass sie mit Alfred Stieglitz verheiratet war, dem sehr berühmten amerikanischen Fotografen und Vermittler von europäischer Kunst nach Amerika. Das spielte eine sehr große Rolle.
0: Über den müssen wir auch noch ganz viel reden, weil unglaubliche Figur. Auch für das Leben von Georgia
1: O'Keeffe. Genau. Und dann spielt aber sicherlich eine Rolle, dass sie nicht in die klassischen Kategorien passt. Also man kann jetzt nicht sagen, sie ist eine Realistin. Man kann nicht sagen, sie ist wie das, was vor allem dann aus Amerika in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts nach Deutschland kam. Sie ist weder eine Pop-Art-Künstlerin, noch ist sie eine abstrakte Expressionistin. Sie ist eben eine ungeheure Einzelgängerin in der Malerei und in ihrem Wesen gewesen. Und für Einzelgänger ist es immer komplizierter, wenn man aus Amerika andere Kontinente erreichen will. Es hat ganz sicherlich sehr viel damit zu tun, dass jetzt ein zeitlicher Abstand entstanden ist zu ihrem Tod. Es hat viel damit zu tun, dass eine neue Aufmerksamkeit für weibliche Künstlerinnen in den letzten 10, 20 Jahren aufgekommen ist. Und endlich. Endlich und man das ganz Besondere ihres Werkes aus dem Rückblick doch noch besser würdigen kann. Man muss sich vorstellen, sie hat ein ganzes Jahrhundert begleitet, quasi mit all den großen Strömungen dieses 20. Jahrhunderts. Und sie hat sich mit keiner einzigen dieser Strömungen gemein gemacht. Sie hm. hat immer ihren eigenen... Stil verfolgt und diese Konsequenz, das hat ein bisschen länger gebraucht, vielleicht um nach Europa zu kommen, aber in Amerika hat das sehr früh die Menschen und Kritiker und Sammler imponiert.
0: Diese Künstlerin wollen wir Ihnen nahebringen, die auch ein Leben gehabt hat, was einfach nacherzählt gehört, unglaublich faszinierend, schön und reich und auch tragisch. Du hast recht, von allen Künstlern, die wir bislang hier, und Künstlerinnen, die wir bislang hier besprochen haben, ist sie die Vielseitigste, so kommt es mir auch vor. Und es gibt Verbindungen zu anderen Künstlern und Künstlerinnen, denen wir schon jeweils eine Folge gewidmet haben. Also sie war Zeitgenossin von dem von dir nicht so wie von mir geliebten Edward Hopper. Sie hat wie er auch als Gebrauchsgrafikerin gearbeitet, um über die Runden zu kommen. Ebenso Andy Warhol, der sie in späten Jahren porträtiert hat, über ein finsteres Bild. Mhm, mh. Sie war Zeitgenossin von drei anderen großen Künstlerinnen. Eine haben wir schon vorgestellt, nämlich Tamara de Lempicka. Zwei andere noch nicht, vielleicht machen wir das mal. Nämlich Hanna Höch, Deutsche und die Russin Vera Muchina. Und doch weiß man nicht, ob die eine Verbindung zueinander hatten. Man weiß nur, dass sie Frieda Kahlo begegnet ist und ihrem so schillernden und inzwischen im Schatten seiner ehemaligen Frau Frieda Kahlo stehende Diego Rivera.
1: Es gibt eben immer wieder diese Anknüpfungspunkte mit den verschiedensten Künstlern, vor allem auch durch den Alfred Stieglitz, also ihren Mann, der eben nicht nur ein ganz bedeutender Fotograf war, sondern in New York in der Galerie 291 auch immer wieder europäische Künstler ausstellte, andere Künstler ausstellte. Und Georgia O'Keefe hat quasi ihr Kunstgeschichtsstudium in der Galerie ihres Mannes gemacht, weil sie dort immer hingegangen ist, die Bilder gesehen hat. Sie hat die Zeitschrift von Stiglitz abonniert, sehr früh als junge Künstlerin, Camera Work. Also sie hat sehr, sehr viel wahrgenommen, sehr, sehr viel aufgenommen von den Kunstströmungen des 20. Jahrhunderts, hat die Menschen zum Teil sogar persönlich kennengelernt. Aber, und das finde ich wirklich immer wieder so auffällig, sie scheint von all dem nahezu in ihrer Kunst unbeeindruckt.
0: Alfred Stieglitz, müssen wir immer wieder darauf zurückkommen, eine unglaubliche Figur, weil das sagt sich so leicht heute. Ja, Der hat eine Galerie gehabt, ich glaube an der Madison Avenue, benannt nach der Hausnummer, also 291 und der hat da die europäische Avantgarde ausgestellt und du musst dir vorstellen, da gab es einen Skandal wegen ein paar Zeichnungen von What Rodin, mhm. also wo man sich fragt, wo ist denn da der Skandal, so war damals die, war damals die Zeit, aber vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Vielleicht erzählen wir auch einfach, wo die herkommt, die Georgia O'Keeffe, geboren, wie gesagt, 1887 auf einer Milchfarm in Wisconsin als zweites von sieben Kindern. Man muss sagen, das hat sie auch selber thematisiert, die Eltern haben den, diesen sieben Kindern nicht besonders viel Beachtung geschenkt, die sagt, vielleicht hat das auch unsere Stärke und ihre persönliche auch begründet, wir mussten selber einen Weg finden ins Leben. Allerdings diese Beziehung, die so symbiotisch war und die sie nie wieder losgelassen hat, zu Alfred Stieglitz, trotz aller Dinge, die er ihr angetan hatte, die zeugt doch, wenn du mir dieses Stück, kleine Stück Küchenpsychologie erlaubst, dass da in ihn wahrscheinlich was reinprojiziert worden ist, was sehr wohl mit zumindest mit dem Vater zu tun hat. Er war ja auch sehr viel älter als sie. So. Klammer zu, ihr Maltalent fällt früh auf. Das ist bei allen, die wir bislang behandelt haben. Wird von der Mutter, so distanziert sie auch war, auch gefördert. Sie erhält Zeichenunterricht bei einer Aquarellistin, wie sie überhaupt am Anfang fast nur Aquarelle gemacht hat. Erst später ist sie dann zum Öl gekommen. Die Eltern ziehen weiter nach Virginia. Sie folgt erstmal nicht. Also auch da, wo das 14-jährige Kind wurde einfach zurückgelassen mit einer Tante und nimmt dann den Besuch von Kunsthochschulen auf, erst in Chicago, dann in New York, wo sie kein Geld mehr hat und dann sich verdingen muss als Gebrauchsgrafikerin und auch als Lehrerin. Dann aber an einer Hochschule einen Mann kennenlernt, der sehr entscheidend war für ihr künstlerisches Schaffen, weil du vorhin sagtest, komplett eigenständig. Einen Mann gab es, der sie sehr stark beeinflusst hat. Weißt du, wer das war?
1: Ja, das war ihr erster Lehrer.
0: Und zwar Wesley Doe war Fotograf, Maler, Dozent. Und was lernt sie von ihm? Die Landschaftsmalerei, wenn du seine Bilder dir anschaust und so wie sie dann selber, als sie dann in New Mexico lebte, zum Beispiel die, die Berge, die Wüste zeichnet, das ist praktisch, da merkst du die Schülerin. Aber... Klammer zu. Der hatte, glaube ich, wirklich starken Einfluss, aber du hast es schon angedeutet. Der ein, große Einschnitt in ihrem Leben war, dass eine Freundin von ihr 1916 Werke von ihr einschickt bei diesem Alfred Steglitz.
1: Ja, und das ist eben interessant, weil da hatte sie irgendwie realisiert, sie kommt so nicht weiter. Sie sucht einen eigenen neuen künstlerischen Ausdruck und hat dann einfach in Schwarz und Weiß mit Kohle gearbeitet, eher abstrakte Formationen gemalt. Oder gezeichnet. Und die schickt diese Freundin an Alfred Stieglitz und dann hört sie plötzlich, es gibt eine Ausstellung mit einer Künstlerin, die hieß Virginia O'Keefe. Und dann fährt sie dahin und sieht unglaublich, Alfred Stieglitz hat einfach, ohne sie zu fragen, diese Zeichnung, die diese Freundin ihm geschickt hatte, ausgestellt und hat sogar ihren Vornamen falsch geschrieben. Und sie wird ganz zornig und kann sagen, das kann er doch nicht machen mit ihren Bildern. Aber das ist letztlich der Beginn dann doch einer großen, großen Liebe, einer Lebensliebe für die beiden. Denn sie erkennt in dem Moment, dass er der Mann ist, der ihr ganz großes eigenes Talent erkannt hat. Und er wird auch ihren Vornamen noch richtig buchstabieren lernen und in weh. ihrer langen, wechselvollen gemeinsamen Zeit.
0: Und es ist eine Liebe mit unglaublichen Höhen und unglaublichen Tiefen. Er hat etwas sehr Schönes über sie gesagt, geschrieben sogar. Darf ich dir das vorlesen? Bitte. Er hat sie nämlich charakterisiert als eine Frau von ungewöhnlicher Schönheit, Spontanität, Klarheit des Geistes und des Gefühls und von wunderbarer Intensität, mit der sie jeden Augenblick ihres Lebens auskostete. Also muss eine unglaublich charismatische Frau gewesen sein. Man kann sagen, zunächst einmal verfällt er ihr regelrecht und er verlässt nach über 20 Jahren Ehe auch seine Frau, Emmeline, die, was interessant ist, wenn du die alten Bilder von seiner Frau siehst, frappierende Ähnlichkeit mhm. in jungen Jahren hatte mit Georgia O'Keeffe. Mhm.
1: Und jetzt findet er sozusagen die jüngere Version, die ist eben 23 Jahre jünger und wir wissen so viel über diesen Liebe oder diesen Blick, den Stieglitz auf sie wirft durch zwei Dinge, zum einen durch Briefe, Sie haben sich bis zu seinem Tode dann 1946 25.000 Seiten Briefe hin und her geschickt, immer ihr ganzes Leben lang. Hat dieser Kontakt in Briefform gehalten, das ist auch ein Liebesbekenntnis, auch wenn die Liebe später erloschen ist, die körperliche Liebe zwischen beiden, aber vor allem, und das ist eben so zentral für alles, was mit George O'Keefe zu tun hat, fängt er sehr früh an, sie zu fotografieren und ich habe eben ganz am Anfang schon gesagt, wie sehr sich diese Bilder von ihr als porträtierter, als nackter Frau vor meinem inneren Auge auftun, wenn ich an sie denke. Denn diese Bilder sind einzigartig eigentlich einerseits in der Fülle. Es gibt über 300 Porträts, die Stiglitz von ihr malt. Aber zum Zweiten eben auch die Form ist so ungewöhnlich. Sie zeigen eine junge Frau, die all das abwerfen will, was die Frauen bis dahin einengte. Das Korsett, all diese Dinge, die den weiblichen Körper einschnürten. Nein, sie zeigt sich nackt vor ihm, sie zeigt sich in leichten, wallenden Gewändern, ungeschminkt, mit wilden Haaren und er fotografiert sie immer, immer wieder nackt. Und diese Art des Blickes auf eine Frau, die sich trotzdem aber nicht als Model da inszeniert, prägt, das Bild, das wir von Joshua O'Keefe haben, bis heute.
0: Sie wollte auch, dass diese Bilder ihr Image prägen. Das hat sie, glaube ich, auch ziemlich bewusst eingesetzt. Interessant ist, als ich diese Bilder gesehen habe, auch die Nacktbilder, sie gibt im Grunde genommen nie die Kontrolle über die Bilder ab. Also sie wird nie zum Objekt, ausgenommen ein paar sehr krude Aufnahmen. Es gibt zum Beispiel eine Aufnahme, da sieht man, nur Brüste und Bauch, das Ding heißt auch noch Brüste, das Foto, aber was macht sie mit diesem Bild? Das ist so interessant. Sie nimmt das als Vorlage für ein Selbstporträt, genau den Ausschnitt. Also übernimmt ohnehin von der Fotografie die Nahaufnahme und hier nimmt sie genau eins zu eins den Ausschnitt, Brüste und ein bisschen Bauch und schreibt darüber O'Keefe. Und da hatte sie wieder die Kontrolle über das Geschehen. Sie war auch eine fantastische Rebellin.
1: Ja, ich glaube aber diese Frage, wer hat gerade die Kontrolle über den anderen, das prägt offenbar diese Beziehung komplett. Also, und da beide nun so große visuelle Köpfe waren und miteinander gerungen haben, ist das ein einzigartiges Dokument, diese Fotoserie und das, was sie dann daraus macht. Aber, und das ist glaube ich auch genauso wichtig, zu jeder großen Heldengeschichte in der Kunstgeschichte gehören auch Geschichte der Missverständnisse. Und Stieglitz hat, als dann in den 20er Jahren diese, erstmals diese Blumenbilder von äh, Georgia O'Keeffe sichtbar wurden, diese Detailaufnahmen, mit denen sie hineinzoomte in Blütenkelche, in Geranien, in Petunien. Rot
0: in, und Weiße besonders. Ja,
1: da hat er seine Aktaufnahmen von ihr in Ausstellung neben diese Blumenbilder von ihr gehängt. Und die haben sehr lange diese Deutung bestimmt, dass es sich da quasi um symbolische Aufnahmen von Weiblichkeit handelt. Und erst George O'Keefe selbst hat dann dem widersprochen und hat gesagt, ich kann mich nicht dagegen wehren, was die Männer in meiner Kunst sehen. Ich habe Blumen gemalt. Und das zeigt auch, dass diese Deutung, die Stieglitz vorgenommen hat oder die er versucht hat, was sehr Prägendes gehabt hat, auch für die Wahrnehmung der Menschen und dieser Künstlerin, dass aber die Künstlerin selbst sich darin durchaus missverstanden fühlte.
0: Ja, zumindest hat sie das behauptet. Es gibt ja heute Kunsthistorikerinnen und Kuratorinnen, auch in Amerika, die sagen, natürlich waren die sexuellen Bezüge da. Sie hat sich nur nicht festlegen lassen wollen. Vielleicht auch, weil sie Angst gehabt hat, dass man ihr so einen weiblichen Blick unterstellt, der sie, verrückte Vorstellung, aber so war das damals, zur Künstlerin zweiter Klasse machen könnte.
1: Darüber ja, hat sie sich
0: diesem Deutungsmuster ganz energisch widersetzt.
1: Ja, sie war sehr klar darüber und kannte einfach die Klischees, die sehr schnell aufkommen, wenn es um eine weibliche Form von Kunst geht. Und sie hat einfach gesagt, dass sie nicht als Frau oder Mann in der Kunst wahrgenommen werden will, sondern als als Künstler, als Künstlerin. Und deswegen hat sie sich da persönlich widersetzt und ich glaube... Das ist natürlich auch immer eine Frage, inwieweit hat ein Künstler die Kontrolle über die Deutungshoheit oder die Gefühle, die Eindrücke, die seine Bilder ausstrahlen. Und es ist aufregend zu sehen, dass genau dieser Punkt einfach bis heute offen ist und immer wieder von einer neuen Generation diskutiert wird. Und
0: Aber können wir noch einen Moment bleiben bei der Beziehung von den beiden, weil die heiraten 1924, sehr, sehr karge Hochzeit, kein Fest, keine Flitterwochen, gar nichts. Und ziehen auch in ein damals unglaublich berühmtes Hotel. Sie ziehen in dem Shelton Tower Hotel an der Lexington Avenue, wenn mich hier alles täuscht, 30. Stock. Und er macht Fotos aus diesem Hotelzimmer heraus und sie fängt an, auch Bilder zu machen. Insbesondere eins, wo man dann den Hafen sieht, den Fluss sieht, vielleicht auch als Versuch rauszukommen aus den Deutungsmustern die man ihr zumindest unterstellt hat. Und die machen ein paar gute Jahre durch, bis sie etwas entdeckt, was sie zutiefst verletzt. Ende der 20er Jahre, nämlich dass Stieglitz eine Geliebte hatte, Dorothy Norman, ein Modell, und die erwischt sie in Flagranti beim Fotografieren und er macht offenbar oder ruft dieselben Posen ab wie mit Georgia. Und beginnt auch eine Beziehung.
1: Sie erwischt Stieglitz mit seiner Geliebten so genauso wie zehn Jahre zuvor eben die Ehefrau von Stieglitz, Stieglitz mit Georgia O'Keeffe, erwischt hatte. Also da wiederholt sich auch für ihn und für sie die Geschichte.
0: Aber mit verheerenden Konsequenzen. Sie erleidet einen kompletten Zusammenbruch, kommt in eine Klinik, die wohl auch eine psychiatrische war. Dazu hatte sie eine Krebserkrankung. Und wendet sich notgedrungen ab und entdeckt eine neue Heimat. Das ist New Mexico. Einen Ort, den ich, ich habe lange geübt, ich kann ihn bis heute nicht aussprechen. Ähm, dagegen ist die berühmte Stadt Albuquerque in New Mexico leicht auszusprechen. Aber da zieht sie zunächst in ein Haus auf einer Farm, die hieß sinnigerweise Ghost Ranch. <lacht> Und später in ein anderes Haus, das 15 Kilometer davon entfernt war. Und sie ist fasziniert dort von der Landschaft, von den Bergen, von der Wüste, von den Tierskeletten, die sie findet, von den Lehmhütten. Das wird Jahre ihres Schaffens prägen. Sie bleibt dort lebenslänglich. Allerdings am Anfang pendelt sie noch zwischen New York und New Mexico hin und her.
1: Ja, und das Interessante ist eben, was auch in ihrer... Kunst passiert zwischen Stadt und Land. Das eine ist, dass in diesen glücklichen Jahren, in den 20er Jahren in New York, als beide zusammen im Hotel leben, sie ganz hochinteressante Bilder. Der Wolkenkratzer malt in der Stadt, also und zwar ganz ungewöhnlich von unten hochblickend und über den Wolkenkratzern sieht man den Himmel oder den Mond. Und schon da wirkt plötzlich New York wie eine von den Menschen verlassene Stadt. Und das ist für mich eigentlich das Aufregende, wenn man sagt, Edward Hopper und sie, dass sie in einer gewissen Weise gleichzeitig eigentlich an einer Versuch arbeiten, die amerikanische Seele zu beschreiben in ihrer Malerei, während Edward Hopper immer den Menschen zeigt, der verloren ist in seiner Stadt, in seiner Umgebung, zeigt Georgia O'Keeffe Landschaften ohne Menschen. Es sind Landschaften wie nach einer Apokalypse. Man hat das Gefühl, es liegen noch Skelette von Tieren dort. Und sie leuchten auch in apokalyptischen Farben. Die Landschaften östet.
0: schon, aber die Stadtbilder habe ich ganz anders gesehen. Nein, die Stadt,
1: aber ich sehe trotzdem da eine, eine Verlassenheit, weil das Auffällige ist ja eben bei ihr immer wieder, es gibt kein einziges Porträt von ihr, kein Figurenbild, keine Menschendarstellung. Es ist, als wolle sie etwas anderes zeigen. In der Stadt zeigt sie für mich eine Stadt ohne Menschen und als wolle sie wirklich, anders als Hopper, ganz bewusst den Menschen aus ihrer Malerei heraushalten.
0: Ja, habe ich trotzdem anders empfunden. Also, weil, weil unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch gerne dann mal googeln. Ich weiß gar nicht, ob man die Bilder dann findet, aber ich habe jetzt drei vor Augen. Ja, Einmal so New York Street with Moon, mhm. dann Ritz Tower Night und New York Night. Mhm. Und ich finde, die Anmutung, man sieht zwar keine Menschen, das ist richtig, aber es ist warm. Man sieht überall den Mond, es ist geradezu romantisch. Die Farben sind warm, es brennen Lichter in den Hochhäusern. Nicht so wie bei Edward Hopper, wo es immer fröstelt.
1: Weil du gerade von Küchenpsychologie sprachst, würde ich sie auch hier anwenden und sagen, das sind eben auch wirklich die Bilder, die während dieser fünf glücklichen, symbiotischen Jahre mit Stieglitz entstehen, diese New Yorker Bilder. Die haben tatsächlich etwas Wärmeres, als viele, viele dieser späten Bilder, wo so ein merkwürdiges, sprödes, kaltes Klima einzieht, obwohl es quasi die Wüste in, in überhitzten Temperaturen zeigt. Nein, diese New York-Bilder haben eine Wärme, einen fast zärtlichen Blick auf diese Wolkenkratzer, dem würde ich auch zustimmen, aber sie wirkt immer wie ein Mensch, der die Welt malt, nachdem die Menschen gegangen sind.
0: Das finde ich wirklich einen ganz interessanten Gedanken bin ich selber bei der Betrachtung gar nicht drauf gekommen, aber ich habe trotzdem intensiv an dich gedacht, weil du einen leichteren Zugang als ich hast zu abstrakten Malerei. Und ich habe ein relativ spätes Bild von ihr gefunden, ich glaube so 25 Jahre vor ihrem Tod, das heißt Winter Road One. Und es ist offenbar angelehnt an den Blick, den sie von ihrem Haus da in New Mexico hatte im Winter. und ich habe gedacht, an diesem Bild kann Florian vielleicht erklären, was gute abstrakte Malerei bedeutet. Du siehst nämlich nur noch so einen braunen, kurvigen Strich auf monochromen Grund.
1: Ja, sie hat selbst darüber gesprochen, dass diese besonderen, fast abstrakten Bilder sind dadurch entstanden, dass sie das erste Mal und dann sehr exzessiv mit dem Flugzeug geflogen ist und sie von oben auf die Natur geschaut hat. Und aus einer großen Höhe sich plötzlich diese Wege, die sie kannte und die sie sehr gut kannte aus ihrer näheren Umgebung, plötzlich nicht mehr als Wege darstellten, sondern nur wie eine Linie inmitten des Weiß, des Braunen, des Grüns. Und aus dieser neuen Perspektive, die sie gewonnen hat, durch den Flug über der Erde, entsteht eine Form von abstrahierter Landschaftsmalerei, die wirklich sehr, sehr besonders ist. Ich glaube, es ist noch keine Abstraktion, sondern es ist eben noch der konkrete Anlass. Man sieht ihn noch, man sieht noch den Weg und ja. sie nennt es auch noch vom Bildtitel so. Aber sie hat eben angefangen, in der Natur das Abstrakte zu sehen. Und wenn man zurückgeht zu ihren Blumenbildern, ist das letztlich auch schon dasselbe. Und das ist dann doch auch sehr faszinierend, dass man sagen kann, dieser Linienschwung dieses Weges, dieser braune Schwung auf Weiß, der da zu sehen ist, Natürlich erinnert das einen dann sehr an die großen amerikanischen abstrakten Maler wie Ellsworth Kelly oder ähnliche, aber es ist bei ihr noch eine Rückbindung an die Wirklichkeit. Also sie hält immer noch an der Wirklichkeit fest, aber, und das ist eine natürlich große künstlerische Leistung, sie kann es bis in die Abstraktion weiterdenken und insofern wird sie auch immer wieder als eine der Vorreiterinnen der abstrakten Malerei in Amerika gesehen, weil sie wie vorher vielleicht mal Piet Mondrian in Europa anhand der konkreten Wirklichkeit immer weitere Abstraktionsstufen eingeführt hat, bis sich die Wirklichkeit dann eben auflöst. Bei ihr aber löst sie sich eben doch nie wirklich auf. Sie bleibt noch auf der Erde und sie löst sich nicht in etwas rein farblich Formenhaftes auf. Werbung. Liebe Hörerinnen
0: und Hörer, Kennen Sie schon das Kunstmagazin der Zeit? Mit der Weltkunst erleben Sie jeden Monat die schönsten Seiten der Kunst. Sie wollen das Magazin unverbindlich testen? Dann bestellen Sie Ihr persönliches Kennenden-Exemplar gratis unter www.zeit.de slash weltkunst-podcast. Erlaubst du mir nochmal zu Ihrem Leben zurückzukommen? Bitte. 1946 erleidet Alfred Stieglitz ihre Lebensliebe, ihr Lebensmensch, einen Hirnschlag, sie eilt nach New York, ist auch bei ihm, als er stirbt, verstreut seine Asche auf dem Lake George und ordnet erstmal drei Jahre seinen Nachlass. Entlässt als erstes Frau
1: Norman, die, die bei dem Ausstellte inzwischen als Künstlerin, genau, ganz ja. genau.
0: Und es zeigt, dass trotz aller Verletzungen die Beziehung immer
1: lebendig geblieben ist. ja, Das ist wirklich ihr Lebensmensch. Und ich finde einen zweiten Punkt für Wahrnehmung von ihr auch sehr entscheidend. Es wird immer wieder auch gesagt, in den Nachrufen, die dann erscheinen, 46 auf Stieglitz in der New York Times und anderswo, Heißt es immer ganz zur Erläuterung, wer Stiglitz war, das war der Husband of Georgia O'Keeffe. Also es hatte, das darf man nicht vergessen, in dieser Zeit eigentlich sie die größere Bedeutung das als sie umgedreht, das hat sie ne? umgedreht. Am Anfang hat ja. sie
0: alles von ihm gelernt und was hast ja erwähnt, die vielen Briefe, die erhalten sind. Einer, da geht sie direkt ein, auch auf die Aktfotografie, die er gemacht hat von ihr. Und da schreibt sie, ich liebe mich, ich muss selber darüber lachen, dass ich mich so mag, wie du mich geschaffen hast. Also mhm. ein
1: bisschen verstörender Satz, oder? Ja, aber das ist sozusagen der uralte Künstlermythos sozusagen, der Künstler als Schöpfer. Das hat Stieglitz sicherlich unglaublich geliebt, diesen Satz, mhm. ja, dass mhm. er merkte, er kann einen, einen Mensch erschaffen, gottgleich sozusagen durch seine Aktfotografie. Was für eine
0: Anmaßung. Ja, was für
1: eine Anmaßung. Aber das zeigt aber auch einfach, was das für eine überirdische Liebe war. Also was sehr Elektrisierendes für beide. Und man ahnt natürlich auch, was das für ein Schock für sie gewesen sein muss. Was für eine Demütigung dass sie das Siegesgefühl hat. Sie ist die Einzige, die er so fotografiert. Und dann fotografiert er fünf Jahre später die nächste wieder genauso.
0: Auch in den 20ern vom Lebensalter und der Altersunterschied zwischen dem Modell und dem Künstler war inzwischen noch größer geworden als bei Georgia selbst. Mhm. Um bei diesem Leben zu bleiben, das so außergewöhnlich war, sie ist Mitte 60, als sie zum ersten Mal Europa bereist. Mir ist aufgefallen, bitte widersprich mir, du, du bist da der Kundigere. Ich habe das Gefühl, sie ist außer von ihrem einen Lehrmeister von anderen Vorbildern überhaupt nicht beeinflusst worden. Und vor allen Dingen ist sie nicht beeinflusst worden von der europäischen Kunst. Also während Tamara de Lempicka nach Italien gereist ist und fasziniert war von einigen Renaissance-Künstlern. Bei ihr scheint das überhaupt keine Rolle gespielt haben. Vielleicht auch, weil sie das nicht gesehen hat. Also mit Mitte 60 erstmals in Europa. Erst nach 1959 unternimmt sie richtige Weltreisen nach Asien, nach Indien nach Pakistan, auf die pazifischen Inseln nach Ägypten, Griechenland und Italien, ja? Und mit Mitte 70 macht sie zusammen mit Freunden zwei Wildwasserbootsfahrten auf dem Colorado River und mit 95 ihre letzte Auslandsreise, die sie nach Costa Rica führt.
1: Man sieht, dass es dann doch einen ganz großen Lebenshunger bei ihr gab, auch eine ganz große Neugierde immer auf alles. Aber, und da komme ich jetzt zu einem für mich problematischen und zugleich faszinierenden Punkt. Ich glaube, ihre größte Schwäche war ihre größte Stärke. Sie war völlig unbeeinflussbar. Es gibt auch keine wirkliche stilistische, die Motive haben sich leicht verschoben in ihrem Lebenswerk. Aber
0: Wobei ich dir sagen muss, ich kann am wenigsten anfangen mit den Tierskeletten. Mit den Knochenbildern.
1: Ja, das ist natürlich noch eine radikalere Form. Sie versucht in diesen Tierskeletten quasi diese, diese Formen nur zu sehen, die sich dann den Hügeln dieser Landschaft in New Mexiko angleichen. Trotzdem die Art und Weise, wie sie die Skelette malt, sehr plakativ, ähnelt sehr der Malerei, in der sie 30, 40 Jahre zuvor auch angefangen hat, die Blumen zu malen. Ich will sagen, sie ist für sehr, sehr konsequent in ihrem Werk, aber, und das sehe ich auch kritisch, in dieser plakativen Weise, wie sie Natur sieht, egal ob Skelette oder Hügel oder Blumen, bleibt es auch unglaublich hermetisch abgeschlossen. Also man sieht, es ist, wie sie die Welt sieht und alles, was geschieht um sie herum. Zwei Weltkriege, die zehn großen Strömungen des 20. Jahrhunderts, lassen sie sehr unberührt in all dem.
0: und in einem Punkt merkt sie es, nämlich bei der Ausstellung in der Galerie 291, da hingen die Bilder nur drei Tage, weil dann Amerika in den Ersten Weltkrieg eintrat. Ja. War wirklich nur, sie bemerkt es ist nur marginal. Ist marginal. dazu passt auch. Auch mit. übrigens der Zusammenbruch an der Wall Street, der ja. berühmte Black Friday. Ja.
1: Für sie war der Zusammenbruch angesichts der Aktfotos von ihrem Mann mit der Dorothy Norman viel gewaltiger Geil. als dieser schwarze Freitag. Und sie lebt dann eben ein Leben... So eine Eremitin letztlich, die da in der Wüste sitzt, das hat was unglaublich Faszinierendes in dieser Konsequenz. Sie malt dann zum Beispiel einfach die Tür zu ihrem Lagerraum dort, immer wieder nur eine Tür, die dann auch was ganz Abstraktes bekommt. Und sie malt diese, diese Hitze, diese Landschaft, die fährt jeden Tag raus und legt sich dann in der Mittagspause in den Schatten ihres alten Fort, wenn es zu heiß ist, und malt dann weiter. Also es hat etwas von einem mönchischem, nonnenhaftem Leben vermählt mit der Natur, was sie dann da hat. Und aus dieser unglaublichen, intensiven Beziehung entstehen diese Bilder, die trotzdem, finde ich, etwas sehr Sprödes behalten. Also das ist maximal individuelle Kunst. Man sieht einfach, man kann auch 100 Jahre alt werden und einfach sagen, mich interessiert einfach 100 Jahre lang in der Malerei das, was ich empfinde, wenn ich in der Natur stehe, wenn ich vor dieser sozusagen diesem Diesseits stehe, denn es gibt etwas in ihrer Malerei, was auch auffällig ist, es gibt keine transzendentale Dimension, es gibt nichts Überirdisches, es ist zutiefst irdisch und das ist sicherlich eine Stärke auch dieser Malerei, aber wie ich es eben begriffen habe, eine, eine irdische Welt nach der Apokalypse, wo nur noch die Tierknochen auf der Landschaft herumliegen und die Landschaft da eben in Neumexiko in Farben glüht, wie man befürchtet, wie die Welt aussehe nach einem Nuklearkrieg. Ich habe
0: gedacht, dass wir uns in der Beurteilung ihres Werkes, das groß ist, 2000 Kunstwerke hat es hinterlassen, streiten würden. Aber das würde ich alles unterschreiben. Also ambivalent. Manches finde ich ganz beeindruckend. Manches berührt mich nicht. Manches erinnert mich an Cover von Rockbands mhm. in den 70er Jahren. Dann hat sie bitte nimm mir das nicht übel. auch so einen leichten esoterischen Touch. Sie hat ja auch, hat Seancen gemacht, hat Rudolf Steiner, den bei uns inzwischen arg kritisierten und diskutierten Rudolf Steiner, verehrt. Also diese Sachen wirken heute eher nicht, aber von ihrem Leben bin ich absolut fasziniert, von der Stärke dieser Frau, von ihrer Unabhängigkeit. Und wenn sie Besuch bekommen hat von Verehrern, Weißt du, was sie dann gesagt hat? Relativ brüsk. Nein. Fahr nach Hause und arbeite weiter.
1: Ja, und das kann man sich alles wirklich vorstellen Also diese, diese Sprötigkeit. keine, sie
0: war keine Einzelgängerin, dass sie keine Gesellschaft wollte. Mhm. Sie hat dann die tollsten Leute empfangen, da auf ihrer Ranch. Und wie gesagt, sie hat diese tollen Reisen unternommen. Und dann hat sie noch sich auf ein neues Gebiet gewagt, so mit Mitte 70. Weiß nicht, ob du das verfolgt hast. Sie hat dann angefangen... Tonarbeiten zu machen. Sie hatte nochmal eine große Freundschaft zu einem viel, viel jüngeren Mann. Juan Hamilton hieß der, auch ein Tonkünstler.
1: Und diese Freundschaft ist bis zum Lebensende geblieben. Und das finde ich unglaublich konsequent, weil diese Kunst für mich ohnehin die ganze Zeit zwar vorgibt, Malerei zu sein, ist für mich aber sehr skulptural. Ich habe immer das Gefühl, diese Tierknochen sind wie von Händen geformt, auch diese Blumen wirken wie mit Händen erarbeitet, weil sie so plastisch sind und auch die Landschaften verwandelt sie eigentlich für mich wie in Skulpturen, mehr in Reliefs als Schlimm. auf äh, Leinwände. Insofern ist das, und da sie so verbunden war mit diesem Boden in New Mexico, ist es so konsequent, dass sie letztlich dann mit diesem Boden auch Kunstwerke töpfert oder Gebrauchsgegenstände, alles eben töpfert aus dem Boden heraus. Und es war dann eben auch eine tröstliche Hilfe, weil sie eben in ihren letzten Lebensjahren eher die große Katastrophe für eine Künstlerin widerfährt. Sie sieht immer ja. weniger. Und diese Hände und die Arbeit mit den Händen ihr eben ermöglichten, weiterzuarbeiten, auch wenn sie nichts mehr gesehen hat, aber dieses Sehr Taktile. Jedenfalls
0: ja. werden die Bilder größer. Mhm. Und sie hat nochmal ein großes Thema, das sind die Wolken. Mhm. Wolken, die sie auch beim Fliegen
1: gesehen hat von oben. Ja, und ich glaube, da kommt auch nochmal die, die Liebe zu Stieglitz nochmal raus, weil eigentlich die vielleicht berühmtesten Fotografien von Stieglitz sind die sogenannten Equivalents, wie er die, seine Wolkenbilder genannt hat. Er hat in den 20er Jahren eben sehr, sehr viele Wolkenfotografie gemacht, aber sie hat dann nochmal eine andere Form gefunden, mit den Wolken umzugehen, weil sie eben im Flugzeug geflogen ist und aus dieser ganz neuen Perspektive die Wolken gemalt hat. Und es gibt da einen wunderbaren Vergleich aus der Russischen Revolution. Da gibt es das Gefühl, wenn die Künstler plötzlich im Flugzeug sitzen, sind sie höher als die Wolken. Und wer konnte eigentlich vorher bis auf die Wolken schauen? Das konnte nur Gott, weil die Menschen konnten immer nur von unten hoch zu den Wolken schauen. Aber nein, jetzt können durch die Flugzeuge plötzlich die Menschen auch runterschauen auf die Wolken. Und das ist, glaube ich, so eine Ur- Urfaszination, faszination Ur für einen Künstler, der immer die Perspektiven als Wichtigstes genommen hat, das Ranzoomen an die Blumen oder das Wegzoomen von einer Landschaft wie Georgia O'Keeffe, dass sie dann dieses irrsinnig neue Perspektive des Flugzeuges auf die Wolken zu einer neuen, letzten, großen Serie genommen hat.
0: Bald darauf stirbt sie, 1986. Es gibt kein Begräbnis, so wie von ihr gewünscht. Die Asche wird auf einem Berg verstreut, den sie wohl sehr gemocht hat, dem Cerro Peternal. Und danach begann nochmal eine Karriere, die sich vor allen Dingen in Zahlen ausdrückte. Ihre Bilder bekamen einen Wert, den es davor für Frauen, für Künstlerinnen nie gegeben hatte. 2004 Sosebys, versteigert eine weiße Blume und du bist der ehemalige Versteigerer. Erzielt was für einen Preis?
1: Es sind circa 40 Millionen Euro, hat ihr Bild erzielt, vor fast 20 Jahren. Das ist also wirklich ein ungeheurer Preis. Und sie ist bis heute die teuerste Künstlerin der Welt. Es ist für jedes amerikanisches Museum zentral und wichtig, ein Bild von ihr zu besitzen.
0: Eins der wichtigsten ist in Santa Fe, wo sie ja auch gestorben ist. Das vergaß ich zu sagen und Santa Fe liegt wie ihre beiden Ranches in New Mexico.
1: Genau, und das ist auch unsere Reiseempfehlung, wenn Sie Georgia O'Keeffe's Werk wirklich kennenlernen wollen, dann müssen Sie Reisen antreten, die ziemlich weit Allerdings,
0: manchmal gibt es auch in Europa Ausstellungen. eine geht gerade zu Ende in Basel.
1: Genau, das war eine Ausstellungstournee, die in Paris anfing und jetzt in Basel in der Fondation Bayer zu Ende gegangen ist mit einem ganz prachtvollen Katalog, der einen sehr guten Überblick über ihr Gesamtwerk liefert. Es sind immer wieder die Ausstellungen, die Georgia O'Keeffe in, in Europa uns präsentieren. Wer wirklich Werke von ihr im Museum sehen will, der muss nach Amerika fahren. Und natürlich ist es in Santa Fe. Ich bin nicht da gewesen, aber ich kann es mir vorstellen, noch einmal ein neues Erlebnis, wenn man diese Umsetzungen der Landschaft in Malerei am Ort selbst erleben kann.
0: Also wir haben durch dich schon verstanden, dass ein Bild von Georgia O'Keeffe, egal ob es ein Aquarell ist oder ein Ölbild ist, unerschwinglich ist. Die Bilder, die Fotos aber von Alfred Stieglitz, kann man die noch bezahlen?
1: Im Verhältnis zu 40 Millionen sind sie günstiger, aber diese wirklichen originalen Vintage-Prints aus diesen frühen 20er Jahren gehören zu den Ikonen der Fotografiegeschichte überhaupt und sind, glaube ich, seit sehr langer Zeit nicht mehr auf dem Markt, weil sie wie, wie Heiligtümer verehrt werden, sind quasi die Dokumente einer der ganz großen Kunstbeziehungen des 20. Jahrhunderts in Amerika, und ich empfehle zur Schonung des Geldbeutels den Erwerb von einigen dieser wunderbaren Fotobücher, die diese Fotografien von Georgia O'Keeffe von Stieglitz dokumentieren.
0: Ein zum Beispiel im Prestel Verlag erschienen, Georgia O'Keeffe, herausgegeben von Tanja Barsten. Fantastisch. Auch wenn ich nicht verhehle, dass es ein bisschen frustrierend ist, wenn man weiß, dass man als Normalsterblicher nie an ein Werk rankommen kann, und die Reise nach Amerika auch nicht die naheliegendste Reise ist. So hoffe ich sehr, dass wir sie neugierig gemacht haben auf diese Künstlerin, dass wir sie einigermaßen gewürdigt haben. Ich bin ziemlich sicher, die wird nicht aus der Mode fallen. Ich glaube, die Bedeutung wird bleiben, vielleicht sogar noch wachsen.
1: Ja, ich glaube auch, ihre Eigenständigkeit wird genau dafür sorgen, dass sie im kollektiven Bewusstsein bleibt.
0: Es war eine Freude über Georgia O'Keeffe zu reden, mit dir sowieso. Und wir freuen uns auf die nächste Ausgabe. Wir haben uns noch nicht darauf geeinigt, wen wir uns da vornehmen.
1: Lassen Sie sich überraschen. In vier Wochen kommt die nächste Folge von Augen zu mit Giovanni Lorenzo.
0: Von Florian Illis. Und es ist übrigens genau ein Jahr her, dass wir die erste Aufnahme von Augen zu gemacht haben. Es ist eine Freude, wie Sie unsere Arbeit verfolgen. Und Sie führen uns eigentlich durch das Projekt. Auch dafür ganz großen Dank.
1: Augen zu ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von Pool Artists.